0: Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen hier im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 130. Impulsfolge. Das Wort Selbstheilung ist ein verdammt großes Wort, deshalb will ich es in den nächsten Minuten noch gar nicht zu oft verwenden, denn damit verknüpft sind natürlich auch große Erwartungen, Druck und vielleicht auch Schuldgefühle, wenn man nicht gesund wird, obwohl man sich doch so viel Mühe gibt. In dieser Folge möchte ich gerne über das Thema Mind-Body-Medizin sprechen. Das ist eine sehr interessante Strömung, die uns darauf hinweist, dass Krankheiten nicht nur etwas sind, was uns von außen befällt, sondern dass es auch innere Prozesse gibt, die sich auf unseren Gesundheitszustand auswirken. Und so können wir also Einfluss auf unser Wohlbefinden nehmen. Und damit keine Missverständnisse entstehen, ich sage damit nicht, dass man jede Krankheit einfach so wegmeditieren kann oder wegdenken kann, wenn man nur positiv genug ist. Aber unser Umgang mit der Erkrankung, unser Umgang mit Gesundheit, unser Umgang mit unseren Gedanken und unserem Körper hat natürlich einen Einfluss auf das Gesamte. Die Mind-Body-Medizin schafft eine Verbindung zwischen der Schulmedizin und Naturheilverfahren und sie rückt unsere Psyche stärker in den Mittelpunkt. Man könnte Mind-Body-Medizin auch als eine Form der Stressmedizin bezeichnen und da verbirgt sich auch schon der direkte Bezug zu Achtsamkeit. Das Entstressende ist das Heilsame. Durch weniger Stress kann unser Körper Selbstheilungsprogramme starten. In den nächsten Minuten stelle ich dir genauer vor, was sich hinter diesem Begriff verbirgt, wie die Geschichte der Mind-Body-Medizin ist, welche Erkenntnisse es gibt und vor allem, wie du all das für dich auf dein Leben und deinen Alltag übertragen und anwenden kannst. Vorher noch ein kurzer Hinweis aus dem Seven-Mind-Universum. In der Seven-Mind-App gibt es nun auch längere Meditationen. Viele von euch haben sich das nämlich gewünscht. Und so gibt es nun 20-minütige Meditationen zu den Themen Atemübung, Bodyscan und Gedanken beobachten. Wenn du also deine Meditationspraxis vertiefen möchtest, dann probier es gerne aus. Du findest die längeren Meditationen in der Kategorie Basics in der Seven Mind App oder auch über den Link in den Show Notes zu dieser Folge hier. Dein Denken, dein Geist, nenne es wie du willst, ist eine wichtige Ressource für deine Gesundheit. In einem Satz zusammengefasst könnte man sagen, Körper und Geist hängen wechselseitig zusammen. Deshalb nimm durch deine mentale Lebensgestaltung einen positiven Einfluss auf deinen Körper und auf deine Psyche. Dieser Ansatz ist übrigens kein neuer Trend aus Prenzlauer Berg, <lacht> sondern ein Gedanke, den wir in der Geschichte der Medizin immer wieder finden, der aber auch immer wieder verloren gegangen ist im Laufe der Jahrhunderte. Schon der antike Arzt Hippokrates, der rund 400 Jahre vor Christus gelebt hat, hat bei seinen Patienten daran appelliert, dass sie mitmachen und von ihm als Arzt keine Wunder erwarten. Außerdem entwickelt er eine Art Anleitung für die Selbstfürsorge, eine Art Lebenskunst. Und dann machen wir einen riesigen Zeitsprung, ein wichtiges Jahr in der Geschichte der Mind-Body-Medizin, so heißt es dann schon, ist das Jahr 1982. Der Herzexperte Dr. Herbert Benson, der an der Harvard University geforscht hat, führte eine Untersuchung mit Mönchen durch. Er wollte wissen, was das Meditieren mit ihrer Körpertemperatur macht. Seine Erkenntnisse machten nicht nur innerhalb der Forschung schnell die Runde, sondern auch in den Medien und so berichtete auch die New York Times zur damaligen Zeit davon, was noch sehr ungewöhnlich war. Demzufolge konnte Benson zeigen, dass die Mönche durch das sogenannte Hitze-Yoga, das sie praktiziert haben, ihre Körpertemperatur quasi auf Knopfdruck erhöhen konnten. Und zwar nicht einfach nur ein ganz kleines bisschen, sondern so, dass angeblich nasse, kalte Leinentücher, die man auf die Körper der Mönche gelegt hat, getrocknet sind das klingt tatsächlich wie so ein Act, den man auch bei Wetten, das in den 80er Jahren hätte sehen können. Ich kann mir das richtig vorstellen, wie Uschi Glas auf der Couch sitzt und zusammen mit Thomas Gottschalk Gummibärchen isst und er fragt sie dann, okay Uschi, glaubst du, die Mönche schaffen es? Top, die Wette gilt. Und dann sagen meine Eltern zu mir, so, es ist schon nach 21 Uhr, René, du musst jetzt schlafen gehen. In den 80er Jahren hatte man interessanterweise im Allgemeinen noch ein ganz anderes Verständnis von Körper und Geist. Man sah beide Phänomene als getrennte Einheiten an. Eine Vermischung wurde oft als etwas Esoterisches angesehen. Das autonome Nervensystem und auch andere körperliche Prozesse, die uns am Leben halten, wie zum Beispiel die Steuerung vom Blutdruck oder von der Herzfrequenz, galten bis dahin als nicht durch den Willen beeinflussbar. Und so ging man auch bei Stress vor allem davon aus, dass er durch äußere Einflüsse entsteht. Die Rolle, die wir selbst haben und die unsere Gedankenmuster oder auch emotionalen Muster spielen, die wurde erst in den Jahren danach immer stärker beleuchtet und gilt für uns heute ja als selbstverständlich. Auch wenn wir es manchmal vergessen und immer nur denken, das Außen wäre jetzt Schuld an unserem Stress. Nein, auch unsere Bewertungen spielen eine ganz große Rolle und damit ja auch unsere Gedanken. Dass Mönche tatsächlich in der Lage sind, ihre Körperfunktionen willentlich zu steuern, konnte durch eine andere Studie gezeigt werden, die hohe wissenschaftliche Standards hatte und eben nicht auf Anekdoten von Touristen in China oder in Japan beruhten, die irgendwas gesehen hatten und dann zurück nach Europa gekommen sind oder in die USA zurückgekommen sind und gesagt haben, ich habe da was beobachtet, das ist doch Wahnsinn. Diese Studie wurde im Jahr 2001 durchgeführt, zu der Zeit übrigens, als in Deutschland die erste Staffel von Big Brother lief. Ja, zu der Zeit wurde ich dann auch nicht mehr um neun ins Bett geschickt. Für diese Studie wurden Mönche aus Tibet nach Frankreich geflogen und dann meditierten sie quasi unter Laborbedingungen. Die Erkenntnisse waren wieder sehr spannend, wie in einer Art Winterschlaf senkten die Mönche beispielsweise durch die Kraft der Gedanken ihren Sauerstoffverbrauch. Um über 60 Prozent... Und sie haben dann nur noch alle 90 Sekunden geatmet. Wow. Du kannst ja gerne mal kurz auf Pause hier im Podcast drücken und das ausprobieren. Nur alle 90 Sekunden zu atmen. Was passiert dann in deinem Körper? Kannst du dir vorstellen, dass du dann immer noch entspannt meditierst? Den Mönchen gelang es durch ihr jahrelanges Training. Sie konnten ihren Geist beruhigen und sich eben darauf konzentrieren. Fünf Jahre nach dieser Studie wurde das Benson-Henry-Institut für Mind-Body-Medizin an der Harvard Medical School gegründet, an dem nun also schon seit 14 Jahren geforscht, behandelt und gelehrt wird. Es gibt viele Studien inzwischen. Herbert Benson, der übrigens auch noch lebt, hat eine eigene Meditationsform erfunden, könnte man fast sagen, die sogenannte Benson-Meditation oder manchmal wird sie auch als Methode der Entspannungsantwort oder Entspannungsreaktion bezeichnet. Im Englischen heißt es Relaxation Response. Die Grundlage dafür ist die Mantra-Meditation. Die kennst du wahrscheinlich ja auch. Wenn du magst, kannst du ja diese Benson Meditation mal ausprobieren. Ich will dir kurz erzählen, wie sie funktioniert. Sie ist super einfach und du kannst sie wirklich gleich im Anschluss an dieser Podcast-Folge mal austesten oder heute Abend oder morgen früh, wenn du magst. Bringe dich dafür in eine bequeme Position und nimm innerlich eine passiv beobachtende Haltung ein. Schließe deine Augen. Und Wenn du möchtest, kannst du einen Bodyscan machen. Gehe mit deiner Aufmerksamkeit deinen Körper entlang, von den Füßen bis zum Kopf. Entspanne dabei dann die einzelnen Körperregionen. Und ganz wichtig, atme durch die Nase ein und denke dir beim Ausatmen zum Beispiel das Wort 1. Du kannst auch ein anderes Wort nehmen. Wichtig ist hier, dass es keine besondere Assoziation für dich hat. Du kannst auch einen Satz nehmen. Er hat das auch in seinen Studien mit Gebeten gemacht. Das hat natürlich dann schon eine Bedeutung. Da werden dann schon Assoziationen hervorgerufen. Probier einfach mal verschiedene Dinge aus. Vielleicht muss es ja auch nicht eins sein. Vielleicht braucht es kein ganz so neutrales Wort bei dir. Vielleicht hilft dir auch ein schönes oder ein positiv belegtes Wort für dich oder ein Kraftwort. Ich glaube, hier darf man einfach ein bisschen auch experimentieren. Mach diese Übung für 10 bis 20 Minuten und bleibe danach noch für ein paar Minuten in Ruhe sitzen. Lasse deine Augen noch eine Weile geschlossen. Und er empfiehlt, diese Übung am Tag mindestens einmal zu machen, besser zweimal zu machen. Und er sagt, am besten ist es, wenn man diese Meditation zwei Stunden nach dem Essen macht. Wahrscheinlich, weil dann eben die Körperfunktionen einen auch nicht mehr so unterbrechen und aus der Ruhe bringen wenn der Schnitzel oder die Schweinshaxe verdaut wird, meditiert das sicher nicht ganz so gut. Und genauso wie John Kabat-Zinn begreift er die Meditation als Technik, die auch völlig ohne Religion oder völlig ohne Esoterik oder spirituellem Überbau angewendet werden kann. Stress, Angst und Ärger sollen durch diese Meditation gemindert werden und auch Kopfschmerzen oder Migräne sollen dadurch weggehen oder zumindest eben reduziert werden. Mit Kindern gibt es zum Beispiel auch Studien, wo Kinder untersucht worden sind, die unter Migräne leiden. Und wenn es heute hier in dieser Folge um Selbstheilung geht, ich habe ja gesagt, ganz so oft will ich das Wort nicht verwenden, aber es ist eben wichtig in diesem Zusammenhang, dann geht es ja um die Kraft, die aus uns selbst herauskommt und damit auch die Kraft der Gedanken. Hm. Und damit wiederum geht es auch um den Placebo-Effekt. Den kennst du ja auch, inzwischen ist der ja in aller Munde. In der Wissenschaft werden Probanden ja Pillen verabreicht, die keinen Wirkstoff beinhalten. Vor allem in Doppelblindstudien macht man das, um dann klarer unterscheiden zu können, ob die Patienten eben durch den Wirkstoff gesund geworden sind oder einfach nur, weil sie daran geglaubt haben, dass die Pille ihnen hilft. Und ich kenne das auch von mir selber, wenn ich ganz selten mal Kopfschmerzen habe und das dann nicht mehr aushalte und eine Tablette nehme. Schon kurz nach dem Schlucken habe ich das Gefühl, dass die Kopfschmerzen schnell ein bisschen weniger geworden sind. Und so krass schnell, glaube ich, wirken die Tabletten gar nicht. Man geht davon aus, dass eine Erwartungshaltung, die wir Menschen haben, bei unserem Gehirn neuronale Aktivitäten auslösen kann, die dann wiederum auf den Stoffwechsel einwirken. Und es hat ganz viel auch mit Lernerfahrung zu tun. Also mein Gehirn weiß ja einfach, eine Tablette zu schlucken hilft, hat ja schon oft geholfen gegen Kopfschmerzen. Und diese Erwartungshaltung führt dann eben dazu, dass direkt schon bestimmte Stoffwechselprozesse angestoßen werden. Das ist doch wirklich Wahnsinn, was unser Kopf alles kann. Und dazu gibt es auch ganz viele Studien, die den Placebo-Effekt untersucht haben mit Pillen. Auch mit Dingen, die einem gespritzt werden. Dann werden den Patienten zum Beispiel Kochsalzlösungen einfach nur gespritzt, statt irgendwelche Medikamente. Und es gibt sogar Scheinoperationen, auch mega spannend. Patienten zum Beispiel, die Knieprobleme haben. Da sind dann eben einige per Zufall ausgelost worden, ob sie tatsächlich eine Knieoperation bekommen oder nur ein paar Schnitte oberflächlich. Und dann guckt man halt, wie geht es den Patienten ein paar Monate später und ein paar Jahre später gibt es einen Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen, ob die nun eine Knieoperation bekommen haben oder ob sie keine bekommen haben. Und das ist so spannend, dass es häufig keinen Unterschied gibt. Und ich habe auch einen sehr, sehr spannenden Artikel vor langer Zeit schon im Spiegel oder im Stern gelesen, da ging es auch um den Sinn oder die Sinnlosigkeit von bestimmten chirurgischen Eingriffen und da ist auch die Knieoperation als sehr negativ bewertet worden. Also falls du mal Knieprobleme hast, informiere dich sehr umfassend, was es alles für Gründe dafür geben kann und was es vor allem alles für Möglichkeiten geben kann, damit besser umzugehen. Und nun kann man aber natürlich ja sich selbst keine Placebo-Tabletten verabschieden. Abreichen, weil man ja weiß, dass es Placebos sind. Aber wenn dich das Thema interessiert, dann befasse dich doch mal etwas genauer mit dem Placebo-Effekt. Es gibt ganz tolle Artikel und ganz tolle Dokus im Netz. Google das doch mal, guck dir mal an. Dadurch wird einem nämlich noch mal ganz deutlich vor Augen geführt, was für eine große Rolle unser Denken spielt. Und das motiviert doch vielleicht dazu, ganz besonders sorgsam mit den eigenen Gedanken umzugehen und sich keinen negativen Quatsch einzureden. Das geht ja so schnell im Alltag. Und ich glaube, es kann sehr gut sein für die Lebenskunst, das relativ fix zu merken, wenn das passiert, wenn diese Gedankenschleifen angehen und sich eben auch selbst zu sagen, stopp mal, ich tue mir jetzt was Gutes, wenn ich das nicht mehr tausendfach durchdenke. Sehr eindrücklich wird das auch deutlich, wenn du einen Ring nimmst oder einen Kugelschreiber und ihn an eine Schnur befestigst, sodass du ein Pendel in der Hand hast. Und dann halte das Pendel vor dir und stelle dir nur in Gedanken vor, wie das Pendel von links nach rechts schwingt. Stell es dir einfach nur vor und mache nichts weiter. Das ist total spannend. Nach einiger Zeit stell dir dann vor, wie das Pendel sich im Kreis dreht. Wie es also seine Bewegung verändert und aus diesem Hin und Her wird plötzlich eine Kreisbewegung. Und dann stell dir vor, wie sich die Pendelbewegung wieder verändert, nämlich von dir weg und wieder zurück zu dir. Es ist so faszinierend, wie wir mit ganz kleinen Bewegungen, die wir selbst gar nicht mitkriegen, in unserer Hand unsere Gedanken zur Realität werden lassen. Und wenn das bei solchen kleinen Bewegungen klappt, ja, wow, was können unsere Gedanken dann bei uns im Alltag anstellen? Ja, und das heißt nicht, ich kann es nur noch mal wiederholen, dass wir uns von jeder Krankheit heilen können. Aber wir können einen großen Einfluss auf unser Leben, auf unser Wohlbefinden, auf unser Miteinander machen. Also, Fazit dieser Folge, Körper und Geist sind ein Team. Achte darauf, dass das Zusammenspiel gut funktioniert. Du kannst dich ja mal ganz bewusst fragen, welche Teile deines Teams, welche Teammitglieder schon gut aufgestellt sind und stark sind und welche Teile noch mehr Unterstützung oder auch Training gebrauchen könnten. Die wissenschaftliche Grundlage der Geist-Körpermedizin, der Mind-Body-Medizin, stammt aus den 60er Jahren. Der Name dazu ist Herbert Benson für den Körper und Geist eine untrennbare Einheit darstellen. Seine Meditationsmethode ist gut erforscht und sie lässt sich leicht umsetzen. Er hat auch ein Buch darüber geschrieben. Wenn du magst, google das einfach mal. Kannst du dir auch noch ein bisschen genauer dazu was durchlesen, was seine Gedanken, seine Erkenntnisse dazu waren. 10 bis 20 Minuten reichen dafür aus. Du konzentrierst dich vor allem auf deinen Atem und wiederholst ein Wort oder einen Satz immer wieder und machst diese Meditation ein- bis zweimal pro Tag. Und wenn du magst, in 60 Sekunden kannst du schon loslegen, direkt nach dieser Podcast-Folge. Vorhin habe ich ja über Hippokrates gesprochen. Von ihm stammt der Satz, Heiterkeit entlastet das Herz. Also, liebe Podcast-Hörerinnen oder lieber Podcast-Hörer, vielleicht willst du ja heute ganz bewusst etwas für dein Herz machen. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit mit deinen Gedanken in deinem Körper. Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.